0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Baer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar The Ritz Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz Carlton Residential en la playa, con 52 pisos con vista al océano, piscinas al este y al oeste, además de inigualables amenidades y servicios.
1: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global y lo vamos a hacer con el activista más conocido del mundo por su lucha contra el cambio climático, el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Al Gore. Gore acaba de estrenar un nuevo documental sobre el cambio climático llamado Una secuela incómoda que está saliendo 10 años después de su película Una verdad incómoda. Esa película sacudió al mundo y le hizo ganar el premio Nobel a Al Gore por sus esfuerzos por dar a conocer los efectos del cambio climático causado por el hombre. Según el comité que da los premios Nobel, la obra de divulgación de Gore ayudó a crear el movimiento que varios años después logró la firma del acuerdo para combatir el calentamiento global, conocido como el Acuerdo de París. Lo entrevistamos a Gore recientemente en Miami... ...y le preguntamos de todo. ¿Qué piensa de la decisión de Trump, del presidente Trump... ...de salirse del Acuerdo de París del cambio climático? ¿Hasta qué punto la salida de Estados Unidos... ...va a afectar los esfuerzos globales... ...por combatir el calentamiento global? ¿Y cómo fue su propia conversación privada con Trump... ...cuando se reunió con él y trató de convencerlo... ...de que no se saliera del Acuerdo de París? Y por supuesto... Le preguntamos también a Al Gore sobre el cambio climático en América Latina. ¿Cuáles son las principales amenazas climáticas en la región? ¿Cuán serio es el problema del derretimiento de los glaciares en Argentina, en Chile, en Perú, en varios otros países? ¿Y cuán exitosos están siendo los esfuerzos de México y otros países por usar cada vez más energías alternativas como la energía solar? Vamos a ver lo que nos dijo Al Gore. Y luego lo vamos a analizar con Genaro Pedro Arias, analista geoespacial y activista del Partido Republicano que apoya la decisión de Donald Trump de salirse del Acuerdo de París. Nos va a acompañar desde nuestros estudios en Washington. Martín Prieto, director ejecutivo de la organización ambientalista Greenpeace para Argentina y los países andinos, que nos va a acompañar desde nuestros estudios en Buenos Aires. Y la doctora Ligia Collado Vides, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Internacional de la Florida, que está con nosotros en nuestros estudios. Bueno, vayamos directamente a la primera parte de la entrevista con Al Gore. Veamos. Vicepresidente, Vicepresidente Gore, muchas gracias por estar con nosotros. Vicepresidente, ¿cuál será el impacto de la decisión del presidente Trump de retirarse, de abandonar el Acuerdo Climático de París? ¿Cómo afectaría eso al mundo?
2: Cuando hizo ese anuncio, me preocupó que otros países pudieran usarlo como excusa para retirarse ellos mismos. Pero me sentí muy complacido al día siguiente, cuando el resto del mundo redobló su compromiso de permanecer en el Acuerdo de París. Y algunos países incluso aumentaron sus compromisos, como si dijeran, te lo demostraremos, señor Trump. Y luego, en este país, muchos gobernadores, alcaldes y líderes empresariales hicieron lo mismo. Y ahora parece que, en Estados Unidos, cumpliremos nuestros compromisos a pesar de Donald Trump. ¿Cómo es eso? Por los gobiernos estatales, lamentablemente, el gobernador en la Florida no es uno de ellos. Desafortunadamente, él niega el cambio climático. Pero en California, Nueva York, Washington y muchos, muchos otros estados y muchas ciudades se han comprometido a hacer lo que Trump se negó a hacer. Y muchos de estos gobiernos estatales y locales tienen las herramientas disponibles para comenzar a reducir las emisiones de gases tóxicos. Muchas ciudades han decidido convertirse en 100% a fuentes de energía renovables. Una de ellas está en la película, Georgetown, Texas. Pero Atlanta también ha hecho ese compromiso, al igual que Pittsburgh.
1: No ¿Cree que con el paso del tiempo alguno de estos países podrían decir Estados Unidos se retiró
2: del Acuerdo de París? ¿Por qué no nos vamos a retirar nosotros? Me preocupó que eso pudiera pasar, pero no. En el resto del mundo, esta es una de las dos mayores amenazas que la gente entiende y las que quiere responder. Y por cierto, la población hispana en Estados Unidos ha sido consistentemente la más enérgica de cualquier grupo de la población al decir tenemos que proteger el medio ambiente y resolver la crisis climática. Y muchos de estos otros países realmente lo están sintiendo. Estados Unidos es realmente el único país del mundo que tiene un partido político importante que está en la negación del cambio climático y es porque, por supuesto, las grandes empresas contaminantes han estado activas en cultivar a los políticos y hacer grandes contribuciones de campaña y regalos de cabildeo y todo eso. Ellos han aprendido de las compañías de tabaco que hace años lucharon contra el reconocimiento del consenso médico que vincula el tabaquismo con el cáncer de pulmón y otras enfermedades y han contratado a algunas de las mismas firmas de relaciones públicas para tratar de engañar a la gente intencionalmente pero eso no sucede de la misma forma en otros países
1: vamos a Washington Genaro Pedro Arias el ex vicepresidente de Al Gore acaba de decir que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene un partido político el de usted que se opone a al cambio climático, que no cree en el cambio climático causado por el hombre. Su respuesta a esto, o sea, ¿todos los demás están equivocados? ¿Todos todos en todo el mundo?
3: Bueno, no todos estamos equivocados. Eh, hay dos partes de este debate. Primeramente, hay uh, las, los científicos, sí hay científicos que uh, tienen dudas ...de qué está causando el cambio climático. Hay, hay varios, pero ellos no tienen una voz popular en, en las medias de comunicaciones. Uh, también hay otros que piensan que, que sí está pasando... ...pero uh, no saben precisamente cuánto uh, este cambio está causado por el, uh, la actividad humana. Y también uh, muchos de nosotros pensamos que uh, es muy peligroso quebrar la economía del mundo industrial... Uh, para, para el riesgo de cambiar el, el, el clima uh, por un porcentaje muy muy pequeño, y eso es lo que nosotros estamos lidiando contra ese movimiento
1: vamos a Buenos Aires eh, Martín Prieto de Greenpeace eh, General Pedro Arias acaba de decir de que hay dudas, de que hay científicos que piensan una cosa eh, que hay tal cosa como el cambio climático causado por el hombre y otros que no ¿cómo lo ve usted? eh
4: Hola Andrés, bueno lo que dice Genaro la verdad se da de patadas con, con el consenso científico, eh, el 99,99% ,99 de los científicos del mundo, el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas afirman que el cambio climático es una realidad y que el cambio climático está causado por el hombre y está causado... Básicamente por el consumo de combustibles sucios, por el consumo de carbón, el consumo de petróleo y de gas. Hay que suprimir eh, estos, eh, este modo de generar energía como único modo de detener el efecto catastrófico del cambio climático. Sobre la, la afirmación en cuanto a que buscar corregir, buscar mitigar el cambio climático puede producir efectos eh, negativo sobre la economía la evidencia fáctica demuestra absolutamente lo contrario buscar eficiencia energética y generar energía renovable significa un aumento de puestos de trabajo notable en comparación a los puestos de trabajo que genera ...la eh, producción de energía... ...quemando carbón o quemando combustible... ...no estoy pensando... ...no estoy mencionando únicamente... ...los efectos muy negativos... ...en términos económicos... ...que produce el cambio climático... ...estoy hablando solamente de generación... ...de puestos de trabajo... ...pero además... ...y esto es muy importante tener, tenerlo en cuenta... ...solamente el efecto... ...que en todo el planeta... ...genera el cambio climático... ...en términos de caída... ...de rendimiento de la producción agrícola... ...supone un impacto severísimo sobre todas las economías... ...que sobrecompensa cualquier eh, reducción de, eh, de producción... ...generado por eh, la industria del carbón o la industria del petróleo. Son industrias del siglo XX tiene de que desaparecer, y tiene que desaparecer no por una cuestión ideológica, tiene que desaparecer porque es lo que reclama la ciencia para impedir la producción catastrófica de efectos de impacto climático que hoy están produciendo en el mundo desplazamientos de multitudes con un eh, efecto muy grave en términos de radicalización ideológica y exacerbación de terrorismo en África, eh, y en Medio Oriente
1: eh, doctora Aligio Collado usted es una científica eh, Martín Prieto recién nos decía que el 99.9% de los científicos están de acuerdo con eso, es cierto eso porque el presidente Trump y Genaro Pedro Arias nos acaban de decir que hay una división estos científicos que niegan el cambio climático causado por el hombre son más que el 0.1% o son el, el ascensorista del, del edificio de, de de alguna organización política ¿quiénes son?
5: mira Andrés yo creo que es muy importante que expliquemos y entendemos cómo funciona la ciencia la ciencia funciona a través de un proceso de revisión de peer review, lo que se llama una revisión de científicos con otros científicos el hecho de que sea el 99% el 10% lo que está en consenso claramente es los científicos a través de un análisis de hechos de datos revisados por uno y por otro comités llegan a una conclusión tajante. Hay un cambio de clima y está claramente asociado con un proceso de la industria humana. De, déjeme antes de un cost,
1: corte volver. Yo entiendo el argumento económico de ustedes al decir que Estados Unidos está pagando demasiado eh, para resolver este problema o que este problema está eh, las, no, no se han encontrado todavía las formas económicas de resolverlo o sea, eso es entendible lo que me cuesta entender y que ustedes nieguen lo que estamos viendo todos los días con nuestros propios ojos. O sea, no hay país del mundo en que no estemos viendo tornados más fuertes, huracanes más fuertes, diluvios más grandes. O sea, ¿usted niega eso?
3: Mira, uh, uh, señor Oppenheimer, yo no, yo no niego que hay algunos cambios climáticos. Uh, o sea, eso se, se sabe por la naturaleza que, por ejemplo, el, el científico uh, uh, Patrick Moore que es el fundador de Greenpeace, que ahora es uno unos de los científicos que tienen dudas, él ha dicho el único eh, cambio, el único constante en el mundo es el cambio. Y eso es igual para la vida y es igual para el clima. El clima ha cambiado miles de veces en la historia del, de, del, del, planeta, uh, del planeta y lo continuará haci haciendo porque, por ejemplo... En la época romana había más calor que hay ahora, en la época oscura había más frío que hay ahora, en la época media eh, había casi la misma temperatura que ahora y entonces tuvimos lo que le, le llaman una pequeña edad de, eh, de hielo que empezó como en los mil eh, catorce, eh, y duró hasta el 1850. Así que, y, y toda esa actividad eh, no fue causada por la actividad industrial del hombre. El, el hecho de que 99% de los científicos están de acuerdo no nos dice mucho. Es como decir, 99% de todos los científicos eh, admiten que los carros eh, causan muerte. Pero eso no quiere decir que el beneficio de manejar es mucho más superior a que un individuo tenga un accidente, o sea, eso no, es, no estamos de acuerdo de eso, lo que quiere decir. El hecho de que queremos quebrar las economías de, del mundo industrial es lo importante aquí, porque eso afecta a familias por el mundo entero, especialmente familias que trabajan duro, como muchos de nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica.
1: Tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo corte. Cuando volvamos, seguimos con Al Gore y con todos ustedes. No se vayan, ya volvemos.
2: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras
3: todos los meses? Mm.
2: Me compraría. Mm.
5: Con muchos en Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría.
1: Cohete grande. Un gatito chico. Un hermanito. Un vestido. Aprendería
5: a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que
1: nunca dejemos de soñar. Banco Falabela. Hablamos mirándote a los ojos.
0: En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple.
2: Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La caja, así de simple. <risa>
1: Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel a quien entrevistamos con motivo de su nuevo documental Una secuela incómoda. Es una película que sale 10 años después de su primer documental que sacudió al mundo con su denuncia de que nosotros, los seres humanos, estamos destruyendo nuestro planeta. Sigamos viendo la entrevista. Vicepresidente presidente Gore, ¿qué responde al argumento de Trump de que Estados Unidos tenía que pagar una cantidad desproporcionada de dinero para el Acuerdo Climático de París y que esa es la razón por la que se retiró?
2: Bueno, simplemente no es cierto. De hecho... La mayoría de los votantes republicanos y una pluralidad de personas que votaron por Trump en las últimas elecciones, junto con dos tercios del pueblo estadounidense, generalmente apoyaban permanecer en el Acuerdo de París. Y en realidad, la mayoría de las condiciones a los países eran voluntarias, pero fueron diseñadas para enviar una señal poderosa a los inversores a los inversionistas, a la industria y los negocios. Y eso ha estado sucediendo. El mundo entero se ha estado moviendo. Te daré un ejemplo. Desde el anuncio de Trump, India ha declarado que dentro de solo 13 años, el 100% de sus automóviles y camiones nuevos tendrán que ser vehículos eléctricos. Ahora, ese es un país en desarrollo y de bajos ingresos. Y están viendo que pueden ahorrar dinero cambiándose a vehículos eléctricos y energía solar y eólica y por eso China e India y otros países han estado cerrando muchas de las plantas de carbón y optando por energía solar en su lugar.
1: Durante la transición presidencial, usted se encontró con Trump en la Torre de Trump, si mal no recuerdo. ¿Le prestó atención Trump o fue una jugada de relaciones públicas de parte de Trump?
2: Bueno, he protegido la privacidad de las conversaciones que tuve con él, las cuales continuaron después de la reunión en la Torre de Trump y pensé que había una posibilidad real de que él recapacitara, pero me equivoqué, se ha rodeado de un conjunto de personas inescrupulosas que niegan el cambio climático ligados a las empresas contaminantes y creo que han conseguido controlar su pensamiento, pero creo que el resultado neto es que el presidente Trump se ha aislado de esto y el resto del país, en su mayor parte, está avanzando sin él.
1: Doctora Ligia Collado, eh, esto que dice Al Gore de que Trump se ha aislado, eh, ¿es cierto? ¿Está en minoría Trump? y ¿Qué impacto va a tener todo esto? Mira, ya han pasado varias semanas, varios meses, ¿qué impacto va a tener esta salida de Estados Unidos del Acuerdo de París?
5: Mira, yo creo que el impacto va a ser, y espero... Eh, menor de lo que esperamos porque realmente la humanidad está sumamente consciente que esto es un hecho real a todos los niveles están tomando medidas, la juventud está desarrollando una serie de programas para modificar el uso de la energía y la energía no solo es la cuestión de transformación eólica, eh, solar necesitamos transformar de fondo los sistemas de transporte generar trenes eléctricos Bueno, pero si es Estados
1: Unidos que es el país más contaminante del mundo junto con China, ¿se retira? ¿eso no tumba
5: la, la, las empresas norteamericanas, el ciudadano norteamericano está trabajando en camino hacia un proceso de, de transformación de su industria, si no muere. Es, y este país es empresario, este país es innovador. Eso va a quedar atrás. No se puede detener lo que ya se empezó porque genera trabajo, incrementa la libertad de, de independencia sobre los hidrocarburos, lo cual es sumamente importante. Yo creo y quiero ser positiva que esta administración será un momento en la historia de, de Estados Unidos.
1: Eh, Martín Prieto, en Argentina, eh, ¿tú piensas también que este impa el impacto de la salida de Trump del Acuerdo de París no va a ser dramático o, o piensas diferente?
4: Por supuesto que tiene un impacto negativo, pero eh, como decía Gore lo más interesante, lo más positivo fue la reacción del resto de los países detrás del de retiro de Trump del acuerdo de país. El, la reafirmación por países cuya eh, emisión de gases de efecto invernadero es muy alta, como China y la India, sobre que van a continuar... ...en la senda de transformación hacia energías renovables. El caso particular de China es muy interesante... ...porque ha asumido un liderazgo eh, en materia climática... ...en materia de combate del cambio climático... ...que hubiera sido impensable eh, cinco años atrás. Eh, el mundo está reaccionando de modo positivo... ...inclusive dentro de Estados Unidos, como se mencionaba recién... ...las ciudades y las empresas están tomando iniciativas contra la decisión de Trump, entendiendo que no se puede eh, esperar más. Ni se puede eh, dar espacio a las teorías que niegan el cambio climático, que son mera propaganda sin ningún fundamento científico. Y es mera propaganda eh, auspiciada por las empresas eh, de combustibles eh, fósiles, por las empresas de carbón y las empresas petroleras. No tiene ningún basamento científico. Y cuando decimos no tiene basamento científico, yo invitaría a los negocianistas a recorrer a América Latina y descubrir que la, la superficie que se utiliza para eh, eh, actividad agropecuaria en la Argentina, un tercio de esa superficie, hoy mismo mientras estamos hablando, está bajo el agua. Que en el mes de abril las inundaciones y los aludes en, en el Amazonas colombiano provocaron en un solo fin de semana más de 270 muertes y el propio presidente de Colombia, Santos, admitió que era consecuencia de cambio climático. Que en noviembre del año pasado en la ciudad de Río Janeiro enfrentaron lluvias y olas de mar de casi 4 metros de altura. Y si bien este es un fenómeno que ha ocurrido, ...históricamente, el cambio climático se refleja en el aumento en la frecuencia de estos eh, fenómenos climáticos. En la ciudad de Rio de Janeiro, desde, mil, desde 2010 a la fecha, se ha multiplicado por cuatro la cantidad de incidentes... Eh, ...como el que estoy contando eh, de noviembre del año pasado. Los glaciares de la zona de los Andes retroceden todos, salvo los de las muy al sur... Y esto significa una pérdida de acceso a agua para consumo y agua para riego. Significa la puesta en peligro de una industria muy pujante... ...como es la industria del vino en Argentina. Así como está afectada otra industria muy pujante, muy pujante, que es el vino en Chile... ...que por el aumento de la temperatura y la reducción de las lluvias... ...está viendo afectada la producción. O la industria pesquera en el Pacífico Sur... ...es muy importante la industria... ...esta industria en Perú y en Chile... ...está siendo severamente afectada... ...otro tanto ocurre con los ecosistemas de páramos... ...que es un ecosistema muy particular... Eh, ...que está en Colombia... En, ...en Ecuador y en Venezuela... ...la función de los páramos es como una esponja... ...es un, un ecosistema de altura... ...que retiene el agua... ...y de la que depende el 85% de la provisión... ...de agua potable para los colombianos... ...los cambios en el régimen de lluvia... ...están alterando el funcionamiento de este ecosistema... ...y con eso poniendo en peligro... El, ...la provisión de agua del 85% de los colombianos... ...o la amenaza de desaparición... De ...entre el 10 y el 28% de la costa en El Salvador... ...o la afectación de los manglares... En, ...de los últimos manglares en El Salvador... ...o en Belice... ...o en Ecuador, fruto del ascenso eh, del agua. O como decía en mi intervención anterior... ...la reducción masiva y en todo el planeta... ...de los rendimientos de los cultivos... ...lo que pone no solo en peligro... ...la supervivencia de eh, los eh, productores... Eh, de, ...de cultivos en todo el planeta... ...sino las economías de esos países... ...que dependen, en América Latina en particular... ...de una producción abundante de alimentos, sea para consumo de su propia población, sea con destino a la exportación.
1: Tenemos que ir a un corte y cuando volvemos, seguimos con el ex vicepresidente y premio Nobel al Gore. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el ex vicepresidente y premio Nobel Al Gore. Lo entrevistamos hace pocos días con motivo de su nuevo documental Una secuela incómoda sale 10 años después de su an película anterior, su documental Una verdad incómoda que sacudió al mundo por su denuncia sobre cómo nosotros los seres humanos estamos destruyendo el planeta. Sigamos viendo la entrevista. Vicepresidente, hablemos de América Latina. ¿Cuáles son las mayores amenazas climáticas que ve usted en América Latina? ¿Qué ciudades o regiones le preocupan más en la región?
4: Todas ellas realmente, pero
2: si nos fijamos en los incendios históricos en Chile, solo en los últimos meses y en los últimos años se incendiaron un millón de hectáreas. Realmente es diferente a cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado. Si nos fijamos en las otras naciones andinas que dependen del hielo y la nieve derretidos de los Andes para una gran parte de su abastecimiento de agua, Perú, Bolivia y Colombia, se ve un patrón particular allí. Tú has visto estos fuertes aguaceros de los que hemos estado hablando, sobre todo en Brasil, pero también los hemos visto en Colombia solo en los últimos meses. Pero también estamos viendo una gran respuesta. Chile se presenta en la película como una de las estrellas del mundo por la rápida expansión de la energía solar, más rápida que en cualquier otro país. Ahora Argentina está comenzando a expandir la energía solar. Brasil siempre ha sido el líder mundial en la sustitución del petróleo por alcohol. Prácticamente cada nación. En América Latina está avanzando y de hecho recientemente se dio una reunión de 20 ministros de medio ambiente de toda América Latina y algunos del Caribe en Panamá para avanzar aún más.
1: Usted mencionó el caso chileno como un ejemplo debido a la increíblemente rápida conversión de ese país a la energía solar. Pero ¿qué pasa con los países petroleros? ¿Qué pasa con México, Colombia, Ecuador, por no hablar de Venezuela? ¿Qué les puede decir a ellos si ellos dicen, bueno, nosotros somos países petroleros, en muchos casos vivimos del petróleo? ¿Con qué argumento se les puede pedir a los países que tienen petróleo que se transformen a energía solar?
2: Bueno, en realidad México es uno de los países que está liderando el camino. Es un ejemplo realmente brillante. Recientemente adquirieron otro gran cargamento de turbinas eólicas y la política mexicana sobre la crisis climática es realmente excelente. La semana pasada, Ecuador, que también acabas de preguntar, firmó formalmente el Acuerdo de París y en realidad estamos viendo un enorme progreso en toda América Latina. La minería ilegal
1: es un gran problema para el medio ambiente en toda América Latina. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es su recomendación para limitar el daño ambiental de la minería ilegal?
2: Bueno, la minería ilegal es un problema no solo en América Latina, sino también en África y Asia, y en otros lugares. Y es realmente una pregunta relacionada con las leyes nacionales y la soberanía nacional de los países. Y si me pides mi consejo, Recomiendo constantemente que los países tengan una buena protección del medio ambiente y que las leyes se hagan cumplir. Y también podría agregar que monitoreen y castiguen la corrupción, porque en muchos países eso es la causa de la minería ilegal.
1: Doctora, dije Collado, ¿en México y Chile están haciendo las cosas tan bien, como dice Al Goro, o le vendieron un paquete?
5: No, no, mira, yo creo que, al menos en el caso de México, es sumamente interesante. Cuando se tiene conciencia que hay un cambio de clima global y se toman seriamente estrategias, México lo está haciendo en el sentido, por ejemplo, de invertir mucho en gas natural como una forma de ganar tiempo para que se dé la inversión en otras alternativas energéticas. La geotermia, tú puedes mencionar la eólica, la solar, necesitamos diversificarnos. Y eso incrementa fuentes de trabajo, genera una independencia para a México de solamente los petróleos y ayuda a evitar también la corrupción porque estamos dando una diversificación hacia distintas industrias.
1: ¿Qué y yo... pasa con el Caribe?
5: En Caribe lo que estamos teniendo son problemas serios relacionados con cambio de clima a nivel regional. Eh, toda la, todo el Caribe depende esencialmente del turismo. Sin embargo, el turismo se está viendo afectado por fenómenos naturales como son masivos crecimientos algales que han impedido el crecimiento del turismo en Cancún, en distintas islas de las Antillas. Y esto es una respuesta al cambio de clima global. ...relacionado con aspectos también eh, regionales de contaminación... ...como nutrientes, etcétera... ...pero el incremento de la temperatura ha favorecido estos crecimientos... El, ...el incremento de la temperatura está cambiando los grandes giros oceánicos... ...eso implica problemas de seguridad, pro problemas al turismo sumamente grandes.
1: Vamos a Washington, eh, General Pedro Arias... Eh, ...le debo una pregunta que se nos quedó del bloque anterior... ...cuando Martín Prieto de Greenpeace decía que lo que usted dice... ...es mera propaganda, sus palabras, las de Martín Prieto... ...de la industria petrolera que no quiere que se arruine el negocio. ¿Qué dice usted a las críticas de que ustedes, los que aprueban la decisión del presidente Trump... ...de salirse del Acuerdo de París, están actuando como, de alguna manera, propagandistas... ...propagandistas o agentes de la industria del
3: petróleo? ¿Cuál es su respuesta a eso? Mi respuesta es que hay dos partes de este debate... La, la primera parte es que eh, los alarmistas eh, están tratando de hacer que este tema sea algo muy noble, muy bueno para la, la humanidad. La pura verdad es que atrás de ese debate que los, que dan los alarmistas hay billones de dólares, hay billones de dólares en fondos uh, para becas, para hacer eh, estudios eh, científicos, o sea, esto se ha convertido en una industria. Por la primera vez en la humanidad, la ciencia está invadida por la política y eso es algo muy peligroso para la ciencia. Uh, tenemos que reconocer que hay tres grupos que están beneficiando mucho de este, de esta histeria. Los primeros son los políticos. Los políticos eh, les gusta este tema mucho porque le llena los bolsillos de dinero y le da mucho poder al, para, sobre el pueblo. Eh, los segundos, los, el segundo grupo son los ah, ambientalistas que también eh, re, recauden mucho dinero ah, y también le da una, ah, un debate para decir que el hombre, el, el ser humano, está causando... peligro al medio ambiente. Y el tercer grupo eh, son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, esto le da dinero y también titulares. O sea, algo eh, lo estamos hablando ahora. No, no digo que es un tema malo. Pero esos son los grupos que están beneficiando, así que comparando eso a las empresas, yo creo que es un, es, un, es deshonesto, en mi opinión.
1: Tenemos que ir a un corte, ya les vamos a dar la oportunidad de responder a Martín Prieto y a la doctora Collado. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Seguimos con el presidente, el ex vicepresidente Alcor. No se vayan, volvemos. Gracias por seguir con nosotros Seguimos con la entrevista Con el ex vicepresidente Y premio Nobel Al Gore Con motivo del estreno De su nuevo documental Sobre el calentamiento global Llamado Una secuela incómoda Sigamos con la entrevista ¿Qué pueden hacer Argentina y Chile Para detener El derretimiento De los glaciares?
2: El derretimiento De los glaciares No solo en Argentina Y Chile Sino también en Perú Bolivia Ecuador y Colombia es un tema global porque la acumulación de la contaminación causada por el calentamiento global es lo que atrapa tanto calor en la atmósfera y derrite el hielo. Es por eso que tantos de los países que dependen del hielo y la nieve en las montañas para sus suministros de agua están levantando la voz y diciendo, tenemos que resolver esta crisis. Y nuestra película muestra cómo podemos solucionarlo. La gente sale de esta película con esperanza, pero con un increciente sentido de urgencia, en parte debido al tipo de problemas que enfrentan los países de América Latina. Déjeme
1: preguntarle sobre eso. ¿Qué puede hacer la gente a nivel individual para salvar el mundo, para ponerlo de alguna manera? ¿Cree usted en acciones individuales, como por ejemplo pasar menos tiempo bajo la ducha o no usar bolsita de plástico en el supermercado? ¿O esas acciones individuales son apenas simbólicas y es mucho más efectivo unirse a movimientos políticos para presionar a los gobiernos?
2: No creo que sea una situación de elegir una cosa o la otra. Pero si la comparas, si bien es importante cambiar las bombillas eléctricas y otras cosas así, es mucho más importante cambiar las leyes. Pero cuando la gente elige alternativas más ambientalmente responsables, como usar bombillas eléctricas tipo LED y los eh, carros eléctricos y las ventanas aislantes, y todas las cosas que ahora están disponibles y asequibles no solo reducen el impacto del cambio climático también envían una señal potente a las empresas y a la industria que hay un mercado creciente para esos productos que ayudan a mitigar el impacto del cambio climático esa es una de las razones por las que tantas empresas están ayudando a liderar la lucha para resolver la crisis climática, por lo que la gente puede hacer más allá de acciones como esa lo primero en la lista es aprender sobre el tema, ir a ver esta película te dice todo lo que necesitas saber sobre la crisis, las soluciones y lo que puedas hacer. Segundo, usa tu voz y ganarás las conversaciones sobre la crisis climática, incluso en las redes sociales. Tercero, usa tu voto y usa tu influencia con cualquier candidato que pida tu voto. Déjale saber que esto es importante, y a los funcionarios electos que lo representan, déjale saber que esta es una prioridad que realmente puede cambiar y puede conducir a los dramáticos cambios en las leyes que necesitamos.
1: ¿En qué países del mundo ve una mayor conciencia sobre el cambio climático? ¿Cómo se compara, por ejemplo, Estados Unidos con América Latina o con Europa en términos de conciencia social sobre el cambio climático?
2: La mayoría de la gente diría que si se tuviera que escoger un país que está haciendo el mejor trabajo, probablemente sería Suecia. Pero dentro de los Estados Unidos, es significativo que el grupo que está constantemente más preocupado por el medio ambiente y presionando más duro para encontrar soluciones a la crisis la crisis climática es la población hispana en los Estados Unidos. Cada encuesta siempre lo demuestra. ¿Y cómo se explica eso? No estoy seguro de saberlo. Creo que tal vez las profundamente arraigadas tradiciones y valores familiares y el respeto por la naturaleza como la creación de Dios, creo que eso es probablemente lo que está sucediendo. ¿Cómo lo explicarías tú?
1: No, no lo sé. La verdad, no lo sé. Vicepresidente, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Por cierto, ¿qué es ese distintivo verde que tiene ahí?
2: Este es el símbolo del proyecto de Realidad Climática, que es el grupo que fundé. Y el 100% de los beneficios de esta película y el libro están destinados al entrenamiento de activistas climáticos en todo el mundo. ¿Cuántos hay hasta ahora? 12.000.
5: Nos
1: están pidiendo corte, vamos a un corte y ya volvemos con todos nuestros invitados. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En el bloque anterior le preguntábamos a Al Gore... ...¿qué podemos hacer cada uno de nosotros a nivel individual, personal... ...para combatir los efectos del cambio climático? Le quiero hacer la misma pregunta a cada uno de nuestros invitados... ...pero nos quedan apenas 30 o 40 segundos para cada uno. Vamos a Washington, General Pedro Arias. Si usted no cree en el calentamiento global causado por el hombre... ...entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
3: ¿Nada? O sea, ¿quedarnos con los brazos cruzados? Mira, uh, yo pienso que como dice el científico Bjorn Lornborg de Dinamarca, lo que debemos hacer es invertir en la tecnología para tratar de solucionar todos estos problemas que el, el vicepresidente Al Gore mencionó. Uh, otra cosa que tenemos que, que hacer es combatir, mira, el problema más grande de Latinoamérica, con todo respeto, señor Oppenheimer, no es el calentamiento global, es la corrupción endémica que, que hay en todos los gobiernos, muchos de los gobiernos de Latinoamérica. Eso tenemos que solucionar ese problema y eso ayudaría a la población mucho más que usando eh, eh, energía solar y, o eólica. Eso es el gran problema del mundo, es la corrupción, especialmente en Latinoamérica. Pero para ayudarnos nosotros mismos, todos queremos un medio ambiente limpio. Yo soy padre de dos niños, queremos un futuro bueno para esta humanidad. Pero quebrando la economía del mundo industrial no es la solución. Eso nada más hace las cosas peor.
1: Nos estamos quedando con muy poco tiempo. Eh, Martín Prieto, por favor, en 30 segundos, tu respuesta. Sí, hay, yo invitaría a la población a acciones bien concretas. Hay que reclamarle
4: al gobierno brasileño que prohíba la exploración de petróleo en el arrecife de coral en la boca del Amazonas, una zona bellísima, altísimo valor de biodiversidad. Tenemos que reclamarle al presidente Macri que cierre la, eh, la usina de carbón en Río Turbio. Tenemos que aplaudir, la población tiene que aplaudir al gobierno chileno por haber cerrado la mina de carbón en Dominga. Tiene que reclamarle al gobierno argentino la promoción de energía eólica en la Patagonia, que es la Arabia Saudita de energía eólica, y que deje de invertir y deje de estimular Vaca Muerta, donde quieren hacer fracking buscando gas y carbón, gas y petróleo. perdón. Eh, hay que reclamarle a los gobiernos que cierren la puerta a la energía del siglo XX y
1: que se la abra la energía renovable del siglo XXI, que genera empleo y empleo verde. Muchísimas gracias Martín Prieto en Argentina. Doctora Alicia Bullado, la última palabra. Bueno,
5: como universitaria yo lo que digo es que es responsabilidad de todos y lo que tenemos que incrementar es nuestra conciencia de interconectividad entre todos, nuestra conciencia y educación ambiental para no creer sino a, a evaluar los hechos. Creer en la ciencia significa ser capaz de interpretar evidencias. Y eso implica educación ambiental, eso implica que seamos un nivel más allá y esto nos va a permitir educar a los que tienen en este momento la administración y por lo tanto poder reclamar a esos administradores con una fuerza educativa mayor.
1: Muchísimas gracias, doctora Ligia Collado. Muchísimas gracias, Genaro Pérez en Washington. Muchísimas gracias, Martín Prieto en Argentina. Buena discusión. Gracias al vicepresidente, ex vicepresidente Al Gore por haber estado con nosotros. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre todo. habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter openheimer y en nuestra página de Facebook y en nuestro sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí en nuestra página web les vamos a mandar todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión les recuerdo la dirección del sitio de internet es andresopenheimer bueno mi conclusión sobre lo que nos dijo el ex vicepresidente y premio Nobel, Al Gore, en la entrevista que le hicimos hoy. Pero mejor que decirles lo que opino sobre lo que nos dijo Gore. Quiero contarles lo que me pasó cuando fui a ver su película. Porque creo que lo que me pasó después de ver su documental dice mucho más que cualquier cosa que pueda opinar yo. Les cuento... Fui a ver el nuevo documental de Gore llamado Una secuela incómoda, un preestreno privado para periodistas en un cine de South Beach, aquí en Miami, en una zona de Miami muy cerca del mar. Era un día lluvioso a eso de las 3 de la tarde. Y cuando entré al cine estaba lloviendo bastante fuerte. Vi la película y, para mi sorpresa, en la mitad de la película hay una escena en la que aparece Al Gore muy cerca de ese mismo cine donde yo estaba. Estaba él en botas de goma, caminando por una de las avenidas principales de Miami Beach... ...con el agua hasta los tobillos, diciendo a la cámara que el cambio climático... ...ya está afectando a Miami y que esta ciudad es un ejemplo de los daños... ...que está causando el cambio climático. Por supuesto, todos los que estábamos ahí en el cine reconocimos inmediatamente la escena... ...porque era ahí mismo, a pocas cuadras de donde estábamos. Pero lo más asombroso fue lo que pasó después... Cuando salí del cine, el aguacero había sido tan fuerte que no se podía salir. Las calles estaban inundadas y con el paso de los autos se formaban olas que llegaban hasta las rodillas. Yo nunca había visto algo así en Miami. Y dio la casualidad que justo pasó el día en que vi la película donde Al Gore alertaba sobre todo esto. Después escribí una columna contando todo esto, contando los detalles en el Miami Herald que pueden encontrar en internet. ¿Qué conclusión saqué de todo esto? La obvia, que no entiendo por qué muchos negadores del cambio climático, como el presidente Trump, se niegan a ver algo tan evidente. Este es un problema serio que estamos viendo delante de nuestras propias narices. El clima se ha vuelto loco y es difícil pensar que lo que está pasando no es causado, o por lo menos agravado, por el hombre. Nuestras fábricas están emitiendo gases tóxicos que están calentando la atmósfera y produciendo todos estos fenómenos extremos. Yo lo acabo de ver con mis propios ojos acá en Miami y estoy seguro de que todos ustedes lo están viendo en sus respectivos países, ya sea con los huracanes o con el derretimiento de los glaciares o con la subida del nivel de mar. Este es un problema real, quizás el más serio que afronta la humanidad. No podemos seguir negándolo para defender intereses económicos que se oponen a invertir en energías limpias. Porque esa es una receta para que perdamos todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Hasta la semana
0: próxima. Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de... Julius Beer. Promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa. Formación internacional para el mundo real. www.uad.edu.ar The Ritz-Carlton Residences Sunny Isles Beach en Miami es el único proyecto de Ritz-Carlton Residential en la playa con 52 pisos con vista al océano piscinas al este y al oeste además de inigualables amenidades y servicios